1: Das sind ja Ferien, also reden wir heute mal nicht über Steuern oder sowas, sondern über eins meiner anderen Lieblingsthemen.
2: Also Fußball.
1: Nee, aber das wäre auch eine gute Idee, müssen wir uns mal merken für die Sendeplanung. Nee. Ja, vielleicht. Heute sprechen wir über den Hund im Büro.
2: Naja, wenn er denn mit darf, denn der ist ja nicht überall erlaubt.
1: Nee, bei uns bei der DATEV zum Beispiel leider nicht, außer wenn wir daheim arbeiten, ist klar.
2: Oder der Hund vielleicht auch eine notwendige Aufgabe hat, also ja. wenn es ein Blindenhund ist zum Beispiel oder halt irgendeine andere Art von Assistenzhund.
1: Stimmt, aber grundsätzlich ist das eben nicht so einfach einfach mit dem Hund im Büro oder in der Kanzlei. Das mögen ja vielleicht auch einige Kollegen nicht. Vielleicht haben die auch Angst vor Hunden zum Beispiel.
2: Ja, oder die andere Seite, die arbeiten dann nichts mehr, weil sie nur noch mit dem Hund spielen. Das mag dann der Chef wieder nicht. Aber, sag mal, kann das der Chef eigentlich verbieten? Wie jetzt das Spiel mit dem Hund? Ja, genau. Du kriegst jetzt gleich einen Maulkorb. Und mit wem willst du denn reden? Ja, immer noch mit dir, aber dann redest du mir nicht mehr rein. Bleiben wir mal beim Maulkorb. Was ist jetzt eigentlich, wenn der Hund jemanden beißt?
1: Oder der Kollege drüber fällt. Also es kann ja alles passieren.
2: Ja, jetzt aber erstmal herzlich willkommen an der Hörbar Steuer in der DATEV-Podcast. Wie immer mit Konstanze Elter. Und Carsten Fleckenstein. Und wie immer ohne Hund.
1: Ja, leider.
2: Wir haben ja mal geschaut, wie viele Hunde in Deutschland mit ins Büro dürfen, aber es gibt ja kaum Statistiken.
1: Nee, schade eigentlich. Aber es gibt andere Studien, nämlich Studien, die belegen, dass Hunde im Büro, also wenn sie dann ins Büro mit dürfen, das Stresslevel senken und damit auch den Blutdruck.
2: Ja, das hat vermutlich verschiedene Gründe, oder?
1: Ja, ich denke mal, Mitarbeiter müssen dann häufiger Pause machen und bewegen sich vor allen Dingen auch mehr.
2: Ja, und der Sozialkontakt zu den Kollegen steigt wahrscheinlich.
1: Und man darf auch nicht vergessen, der Hundebesitzer selbst hat keinen Stress, denn er muss seinen Hund nicht so lange alleine zu Hause lassen.
2: Und Umfragen haben sogar ergeben, dass viele Hundehalter auf eine Gehaltserhöhung verzichten würden, wenn sie denn ihren Hund mit ins Büro bringen dürfen. Ja,
1: das wäre vielleicht sogar ein Grund, den Arbeitgeber zu wechseln. Hm. Das sagt zum Beispiel Sarah Melingo, die arbeitet bei einem Tierfutterhersteller.
3: Für mich war auch klar, also wenn mein Job
4: sich nicht vereinbaren lässt mit dem Hund, also spricht der Hund das mit, dann ist es nicht der richtige Job oder nicht der richtige
2: A ver, ¿Qué pasa? Also ein echtes personalmarketing highlight Kann die Mitarbeiterbindung verstärken? Hatten wir ja gerade erst. Stimmt, wenn Sie da noch mal reinhören möchten in unsere Folge zum Thema Mitarbeiterbindung. Das ist die Folge 36. Jetzt sag mal, du als Hundebesitzer, mhm. du kennst dich doch sicher aus, äh, wenn Hunde mit ins Büro dürfen, dürfen dann eigentlich alle Rassen, also was ist mit diesen Kampfhunden? Also du meinst Listenhunde? Ja, wie auch immer. Solche Rassen möchte ich ja nicht unterm Schreibtisch haben. Jetzt mal nicht so rassistisch. Aber genau darum geht's doch. Hä, um Rassismus? Nee, um Hunde, Rassen und vor allem darum, was man eben alles beachten muss, wenn der Hund mit ins Büro darf.
1: Also da geht es nicht um Rassen oder Rassismus, da geht es um Arbeitsrecht.
2: Wir sprechen deshalb heute mit Ingolf Kropp, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und wir haben mit einigen Hundebesitzern gesprochen.
1: Also außer mir, weil meinen Golden Retriever, den darf ich ja nicht mit ins Büro bringen.
2: Aber zum Beispiel Britta Fietzke, sie hat einen Jagd- und Hütehund-Mischling, der heißt Emma. Die Britta ist mittlerweile selbstständige Lektorin und Übersetzerin und häufig beruflich mit Hund unterwegs.
3: Manchmal kann ich sie mitnehmen oder die meiste Zeit kann ich sie mitnehmen. Also auch gerade da irgendwie so Workshops oder Treffen in Verlagen. Da frage ich einfach vorher an. Wie sieht's aus? Wenn es in der gleichen Stadt ist, kann ich sie sonst einfach zu Hause lassen. Ansonsten habe ich auch einfach inzwischen viele Freunde, die sie halt liebend gerne nehmen. Gerade irgendwie, wenn ich auf Messen muss oder so, da kann sie natürlich nicht mit in die Halle. Und ansonsten nehme ich sie auch einfach mit. Also sie ist auch ganz regelmäßig mit mir auf Lesungen und liegt dann da einfach und pennt. Ja, und noch eine Britta.
1: Sie arbeitet im Vertriebsinnendienst und sie hat einen zehn Monate alten Eurasia, den Kiddo. Und
4: der darf auch mit ins Büro. Die Arbeitskollegen haben sich von Anfang an gefreut, dass wieder ein Bürohund unser Team komplementieren kann. Meine Vorgängerin hatte auch schon einen Hund und deswegen bin ich eigentlich nur darauf gekommen, mir einen Hund anzuschaffen, da mein Chef mir die Möglichkeit eingeräumt hat, dass ich Kilo mit zur Arbeit nehmen darf. Ansonsten ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, dann noch die Zeit für den Hund freischaufeln. Und so ist es eigentlich nahezu die perfekte Lösung.
2: Ja, und dann haben wir noch Ramona, die ist Bürokauffrau, arbeitet jetzt bei einem Kinder- und Jugendverband und nimmt seit zehn Jahren ihre Hunde mit in die Firma. Was auch notwendig war, denn bei Vollzeit und einer Stunde Fahrtweg pro Strecke ist das einfach eine zu lange Zeit, als dass der Hund alleine bleiben kann zu Hause.
3: Weder bei meinem damaligen noch bei meinem jetzigen Arbeitgeber gab es spezielle Regeln. Sie haben natürlich den üblichen Grundgehorsam vorausgesetzt und dass der Hund sich nicht wie... Ich sag's jetzt mal ganz profan, offene Hose verhält. Das dürfte aber nicht das
1: einzige sein, was wichtig ist, um einen Hund oder möglicherweise auch ein anderes Tier mit ins Büro zu nehmen. Darüber reden wir jetzt mal.
0: Hörbar im Gespräch.
1: Guten Morgen und hallo nach Hamburg. Herr Kropp, Sie sind Fachanwalt für Arbeitsrecht und wir wollen uns heute, wie gesagt, mit Ihnen über das Thema Bürohunde unterhalten. Vor allem natürlich über die arbeitsrechtlichen Aspekte. Wie ist denn die gesetzliche Lage? Sind Hunde oder möglicherweise auch andere Tiere grundsätzlich in Unternehmen gestattet?
0: Darauf gibt es ein klares Jein, weil der Arbeitgeber letztendlich entscheidet, ob ein Hund gestattet wird oder nicht oder generell Tiere gestattet werden. Wir haben da den Paragrafen 106 der Gewerbeordnung und der sagt ganz klar, dass der Arbeitgeber ein sogenanntes Direktions- und Weisungsrecht hat. Das heißt, er bestimmt das sogenannte Ordnungsverhalten im Betrieb, also das betriebliche Zusammenwirken, das Zusammenleben und da heißt es tatsächlich im Gesetz dann eben, der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen bestimmen. Das ist eine, eine sehr spannende Formulierung, das billige Ermessen, weil die, äh, diese Formulierung oder diese Regelung den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und auch die Angemessenheit von Entscheidungen und Handlungen bestimmt. Das heißt, es ist immer eine Abwägung letztendlich vorzunehmen, die Interessen des Betriebes und auch die Interessen des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer muss sich aber den Weisungen, wenn sie denn dann angemessen sind, unterwerfen. Und das heißt tatsächlich auch, dass eine Weisung auch geändert werden kann.
1: Was würde das dann mit Blick auf Bürotiere bedeuten?
0: Es gibt ja zu dem Thema Bürotiere eigentlich zwei Aspekte. Es gibt so einen Trend, das bekomme ich auch mit in Einrichtungen, dass der Arbeitgeber die Initiative ergreift und sagt, ich möchte ein Bürotier einführen, weil es das Betriebsklima positiv beeinflusst, weil es die Empathie verstärkt, weil es Stress abbaut, weil es Blutdruck senkt, weil es die Kommunikation fördert. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist ja der, dass ein Arbeitnehmer sagt, ich möchte gerne mein Tier mitbringen. In all diesen Situationen hat der Arbeitgeber eine Interessenabwägung vorzunehmen. Der hat zu schauen, wie ist die Arbeitssituation, gibt es Hygienevorschriften. Also ein Hund in einem Labor oder im Krankenhaus ist sicherlich schwerer vorstellbar als in einem normalen Büroalltag. Und er hat natürlich alle Aspekte mit einzubeziehen, auch den Schutz der anderen Arbeitnehmer. Stellen Sie sich vor, da ist jemand, der eine Haarallergie hat oder da hat jemand äh, tatsächlich Angst vor Hunden oder aber Kunden fühlen sich durch den Hund belästigt, wenn es ein Büro mit Publikumsverkehr ist oder aber es gibt eine Geruchsbelästigung. All diese Dinge hat der Arbeitgeber mit einzubeziehen.
2: Jetzt haben Sie eben selbst das Wort auch erwähnt. Bürotier, gelten diese ganzen Regelungen, die man da aufstellt, eben auch für alle Tiere? Also kann ja jemand auch sagen, ich möchte meinen Wellensittich mit ins Büro nehmen? Er kann
0: es letztendlich immer entscheiden, ob das Tier genehmigt wird oder nicht, weil er das Arbeitsverhalten am Arbeitsplatz bestimmt. Die Grenze ist da erreicht, wo... Man sagt, man muss den Arbeitnehmer sehen, man muss ihm die Gelegenheit geben, sich den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass er sich tatsächlich wohlfühlt. Das kennen Sie alle. Klar kann ich ein Foto von meiner Familie auf dem Schreibtisch haben. Klar kann ich eine Pflanze mitbringen. Aber irgendwo ist eine Grenze erreicht, stellen Sie sich beispielsweise vor, das ist ein Großraumbüro und dieser Vogel, der redet die ganze Zeit dann könnte es beispielsweise sein, dass gesagt wird, das lenkt eher von der Arbeit ab, das stört die Abläufe, dann würde er Nein sagen.
1: Wenn wir jetzt mal kurz in dem Großraumbüro bleiben. Jetzt sitzen da meinetwegen sechs Leute und einer davon hat vielleicht eine Allergie oder ist mit Hunden nicht so ganz freund. Ist das dann eine Situation, wo der Arbeitgeber immer sagen wird, sagen muss, nein, das darf nicht sein oder muss man das dann individuell entscheiden?
0: Sie geben schon das Stichwort. Individuell entscheiden ist das Stichwort. Letztendlich ist es immer eine Abwägung der Interessen. Dieses Prinzip, Verhältnismäßigkeitsprinzip, Angemessenheitsprinzip oder aber auch wie der Gesetzgeber sagt, das billige Ermessen, das spielt hierbei dann tatsächlich eine Rolle. Da wird man sicherlich sagen, in so einem Fall, ein Allergiker, der hat Vorrang, weil der tatsächlich mit seiner Allergie dann in diesem Büro nicht mehr arbeiten könnte. Der Arbeitnehmer, der gerne seinen Hund mitbringen möchte, weil sich das für ihn gut anfühlt, der kann aber trotzdem noch arbeiten. Dann kann man nur überlegen, beispielsweise, ob der Allergiker in ein anderes Büro gehen kann, vielleicht auch wenn das ein großes Büro ist, auf einer anderen Etage arbeitet. Nur auch da haben wir natürlich diese Einschränkungen, dass der Allergiker dann sagt, ich werde jetzt aus meinem Büro, aus meinem sozialen Umfeld mit den Kollegen, mit den Arbeitsabläufen verbannt. Das wird er dann dagegen halten. Und da haben wir dann tatsächlich den Punkt, dass wir sagen müssen, das spricht dann wahrscheinlich eher dafür, dass der Allergiker mit seinen Interessen den Vorrang bekommt.
2: Ja, nicht nur Allergiker, da gibt es ja auch andere Kollegen, da braucht es Regeln. Also wenn die Vorbehalte gegen Hunde haben, Britta Fietzke, die hat ja Glück gehabt, die konnte das regeln und musste nicht auf den Hund verzichten.
1: Ja, stimmt. Bei einigen Kollegen relativieren sich dann vielleicht auch die Vorbehalte gegenüber Hunden gleich sich Ängste vielleicht nicht ganz besiegen lassen.
3: Es gab halt eine Einzige, die ein bisschen Angst vor Hunden hatte, aber die war praktischerweise genau am anderen Ende des Büros, also des Flurs. Und wenn ich dann mit der was zu besprechen hatte, habe ich den Hund halt in meinem Büro gelassen und bin halt zu ihr rüber. Lustigerweise hatte sie dadurch, dass es dann Welpe war und Welpen halt nun mal Welpen sind, so war das dann nicht ganz so massiv, weil sie sozusagen mit dem Hund dann, also der Hund ist mit ihr aufgewachsen, aber sie hätte sie halt nie gekrault oder irgendwie sowas, sondern da ist dann einfach friedliche Koexistenz.
2: Das kann sogar dann so weit gehen, dass sich die Bedenken und Vorbehalte ins Gegenteil verkehren, wenn also aus der Abneigung eher eine Zuneigung wird. Es gab tatsächlich
4: einen Arbeitskollegen, der der ganzen Sache nicht ganz so zugeneigt war, der der Meinung war, dass dass ein Hund nichts im Büro zu suchen hat und da soll gearbeitet werden. Lustigerweise ist das jetzt genau der Arbeitskollege, der mindestens einmal am Tag reinkommt, Keto zu sich ruft und erstmal Leckerchen verteilt und das jeden Tag. Also da merkt man schon, wie so ein Hund auch relativ ja zwiegespaltene Arbeitskollegen einnehmen kann und auch denen was Gutes tut.
1: Ja, so kann es gehen, wenn der Hund dann mit so einem treu Blick die Kollegen weich macht und wahrscheinlich sind das dann genau diejenigen, die umso mehr dem Tier hinterher trauern, wenn der Arbeitgeber dann doch den Hund im Büro wieder verbietet.
2: Ja, so eine Genehmigung für den Hund im Büro, das ist ja nicht unbedingt von Dauer. Die kann ja wahrscheinlich auch unter gewissen Umständen vom Arbeitgeber wieder zurückgenommen werden. Oder wie ist das, Herr Kropp?
0: In der Regel der Fälle geht es gar nicht um Genehmigung, sondern es geht um ja um ein Gewährenlassen. Und dieses lassen, das ist keine Zusage. Das kann also dann nur als eine Weisung verstanden werden. Und da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Weisung kann ich natürlich im Rahmen der Angemessenheit jederzeit verändern. Und wenn tatsächlich zwingende betriebliche Gründe, nämlich auch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für die Gesundheit seiner Mitarbeiter eine Rolle spielen, dann kann ich auch tatsächlich so eine, sagen wir mal, stillschweigende Billigung widerrufen. Ich gehe noch einen Schritt weiter, stehen Sie sich vor und so ein Fall hat es tatsächlich mal gegeben vom Landesarbeitsgericht, also durch zwei Instanzen durchgefochten vom Landesarbeitsgericht in Düsseldorf. Da hatte die Mitarbeiterin, das war meine ich die Vorzimmerdame des Geschäftsführers, die hatte schon jahrelang einen Hund dabei und dieser Hund veränderte sich. Und fing an, die Zähne zu fletschen, fing an, Besucher anzubähen, und zwar sehr lautstark, so dass sich die Leute, die in sein Büro, also in das Büro des Geschäftsführers wollten, aber durch dieses Vorzimmer durch mussten, nicht mehr hingetraut haben. Und da ist dann tatsächlich über zwei Instanzen das Verbot, was der Arbeitgeber dann ausgesprochen hat, durchgezogen worden und auch vom Gericht bestätigt worden. Und auch dort war es so, der hat wirklich sich bemüht mit Personalgesprächen, sogar mit einem Hundetrainer hat er versucht, die praktisch das Optimum, also die Verwirklichung der Rechte aller Beteiligten das Optimum zu erzielen, indem er eben diese Gespräche geführt hat, indem er eben einen Hundetrainer da mit eingeschaltet hat. Aber im Endeffekt war es so, der Hund fletschte weiter die Zähne, der Hund knurrte, also insbesondere auch den Geschäftsführer. Und da hat das Gericht dann in letzter Instanz entschieden, der Hund muss zu Hause bleiben.
2: Gehen wir mal davon aus, dass der Arbeitgeber gesagt hat, ja, okay, der Hund kann ins Büro. Was müssen Arbeitgeber generell beachten, wenn sie Bürotiere erlauben? Also ich denke jetzt mal, da gibt es mit Sicherheit individuelle Vorschriften, die vielleicht auch das Direktionsrecht des Arbeitgebers vorgeben, aber
0: vielleicht auch ganz allgemeine Regeln, oder? Ja, es gibt allgemeine Regelungen, die wir im Wesentlichen äh, angesprochen haben, letztendlich hat der Arbeitgeber mehrere Bereiche zu beachten. Fangen wir mal mit den anderen Arbeitnehmern an. Er muss sicherlich klären, gibt es Allergiker, die gesundheitliche Folgen tragen müssten, wenn der Hund im Büro wäre? Gibt es Leute, die Angst haben? Das ist sozusagen der Bereich der mitbetroffenen oder mitbeteiligten Arbeitnehmer. Daneben gibt es natürlich auch die Arbeitssituation. Dann wird er weitere Dinge zu sehen haben. Wie ist das mit der Haftung? Was passiert eigentlich, wenn ein Hund einen Schaden anrichtet? Wer muss dann dafür Sorge tragen, dass der Schaden beseitigt wird? Wer trägt die Kosten? Ich kann also nur jedem Arbeitgeber empfehlen, dass er sicherstellt und sich das auch zeigen lässt, dass eine entsprechende Haftpflichtversicherung besteht, damit auf jeden Fall klar ist, wer den Schaden zu bezahlen hat und damit auch sichergestellt ist, dass der Schaden bezahlt wird. Dann gibt es so weitere Dinge, klar, die Kunden würde ich auf jeden Fall noch mit einbeziehen und ganz generell die Arbeitssituation schlechthin, auch da ist die Abwägung vorzunehmen, stört es die Arbeitsabläufe oder aber, und darüber gibt es auch Untersuchungen, fördert es die Arbeitsabläufe? Das heißt, Sie schauen immer Immer im Einzelfall.
1: Wäre es in dieser Hinsicht empfehlenswert, vielleicht sogar eine Betriebsvereinbarung dazu abzuschließen, wenn der Arbeitgeber sagt, ich finds es gut, wenn Hunde im Unternehmen sind?
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Das würde ich dann in jedem Fall auch tatsächlich machen. Da ist sicherlich im Streit, ob der Betriebsrat mitbestimmungspflichtig ist. Diese Frage beantworte ich grundsätzlich mit ja, wenn es nämlich um Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb geht. Wenn es um die Arbeitsleistung geht, so nach dem Motto, ein Hund stört die Arbeitsleistung, dann ist das eine Entscheidung, die kann der Arbeitgeber alleine treffen. Aber diese Betriebsvereinbarung, die würde man dann sicherlich mit dem Betriebsrat aushandeln. Gibt es keinen Betriebsrat, dann kann sicherlich Der Arbeitgeber quasi wie eine Hausordnung Regularien aufstellen, an denen sich die Arbeitnehmerschaft zu halten hat. Das geschieht ganz oft, ohne dass es dann den Charakter einer Hausordnung oder einer Betriebsvereinbarung hat, dass beispielsweise stillschweigend in Unternehmen nicht geraucht wird. Oder aber, dass bestimmte äh, Kleidervorschriften einzuhalten sind, wenn Publikumsverkehr vorhanden ist. Das heißt, da können natürlich Regeln aufgestellt werden. Ob ein Arbeitgeber das will, das ist äh, eine ganz andere Geschichte, weil er da dann natürlich, wenn er so etwas aufstellt, dann schafft er Kriterien, an denen er sich festhalten lassen muss und aus denen er nur aus wichtigen Grund wieder rauskommt.
1: Gleich, was der Betriebsrat oder jetzt eben der Chef vorgibt, der Bürohund hat sich natürlich auch an Regeln zu halten. Das hat Britta ihrem
4: Eurasia Kiddo auch beigebracht. Mir war es sehr wichtig, dass Kiddo sich in sein Körbchen schicken lässt und dass er auch nicht alleine, ohne meine Freigabe, aufstehen darf aus diesem Körbchen. Und rumkläffen sollte der Hund natürlich
2: auch nicht. Genau, und die Hundehalter sollten für eine gute Erziehung sorgen. Der Kollegen. Nee, des Hundes vor allem, aber natürlich auch vielleicht der Kollegen.
3: Und dann war für mich einfach klar, okay, der Hund darf einfach kein Kleffer sein. Ich entscheide, wann gespielt wird. Das heißt, ich habe dann mit ihr einfach von klein auf ihr beigebracht, wenn ich arbeite, schläfst du. Und das war auch das, was ich mit den Kollegen dann, also so kraulen, ja, aber viel gespielt wurde im Büro zum Beispiel auch einfach nicht, weil es kein Actionort sein sollte.
2: Naja, für manche ist der Hund eben im Büro obligatorisch. Bei Sarah Melingo beispielsweise, da liegen oder laufen manchmal acht bis neun Hunde im Büro rum. Das ist eine ganze Menge. Aber trotzdem darf da auch nicht jeder Hund mit ins Büro.
4: Falls zum Beispiel gar nicht gehen würde, wäre es ein Hund, der irgendwie bei bestimmten Mitarbeitern aggressiv reagiert oder sowas. Also das könnten wir und würden wir einfach nicht erlauben wollen.
2: Aber was ist denn mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz? Ja, Herr Kropp, wenn der eine den Hund mit ins Büro bringen darf, darf dann das doch auch der andere oder wie ist das?
0: Da gilt aber grundsätzlich, ich kann nur die Dinge, die situation miteinander vergleichen, die vergleichbar sind. Also ich darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das heißt, ich darf keine willkürliche Schlechterstellung des einen Arbeitnehmers gegenüber dem anderen Arbeitnehmer haben. Aber es gibt natürlich Gründe, warum man sagen kann, das passt nicht. Das heißt, man muss immer im Einzelfall schauen, genauso auch, Wenn das ein ganz ruhiger Hund ist, den man eigentlich gar nicht mitbekommt, der immer nur unter dem Schreibtisch liegt. Oder aber wenn das ein Hund ist, der, der sehr lebhaft ist, vielleicht sogar aggressiv ist laut ist, dann darf man sagen, nee, so einen Hund kannst du leider nicht mitbringen.
1: Würde das dann auch darauf zutreffen, wenn der Chef jetzt auf einmal selbst einen Hund hat und den dann auch gerne mit ins Büro mitbringen möchte, vorher aber keine Hunde erlaubt waren, wäre das auch so ein Fall für diese willkürliche Besser- oder schlechter Schlechterstellung?
0: <lacht> das ist eine spannende Frage. Der Chef als Eigentümer wird möglicherweise sagen, ich habe eine andere Position als die Arbeitnehmerschaft. Mit dieser Argumentation wäre er aber nicht gut beraten. Tatsächlich hätte der Arbeitgeber, der Chef, Erklärungsbedarf, wenn er es mit seinem Hund so hält, dass der im Büro erscheinen kann und mit anderen Hunden nicht. Da spielt dann tatsächlich die Interessenabwägung eine Rolle, dass man sagt, die Argumente, die er vorbringen kann, die können gewichtig sein. Wie ich vorher schon sagte, vielleicht ist sein Hund ein ganz ruhiges Tier und der Hund, der dazukommen sollte, ist aber ganz anders. Oder vielleicht einfach nur schlecht erzogen, das kann ja auch sein. Dann kann er eine Differenzierung vornehmen, aber er kommt tatsächlich in Erklärungsnot unter dem Aspekt Angemessenheit, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn er sagt, ich darf das, weil ich der Chef bin.
1: Jetzt hatten Sie ja eingangs schon beschrieben, dass es viele Untersuchungen gibt, die zeigen, dass Hunde im Büro durchaus auch positiven Einfluss haben auf die Arbeitsmoral, auf die Leistung, vielleicht auch auf die Gesundheit, Stichwort Stressabbau und möglicherweise damit auch zu einer optimalen Arbeitsumgebung beitragen. Glauben Sie, dass es generell zu einer Zulassung von Hunden im Büro kommt, jetzt gerade mit Blick auf die aktuelle Debatte rund um New Work?
0: Sie fragen mich, ob ich das glaube. Tatsächlich glaube ich das nicht, weil wenn das geregelt werden würde, auf Gesetzesebene, also vom Gesetzgeber aus, dann würde er tatsächlich zu sehr in die betrieblichen Abläufe eingreifen Und das wird er nicht machen, weil tatsächlich immer, das zieht sich ja wie ein Leitfaden durch unser Gespräch, immer eine individuelle Entscheidung im Einzelfall getroffen wird unter Würdigung der Gesamtumstände. Und da kann ein Gesetzgeber nicht eingreifen. Das ist das eine. Die Tendenz, wie das in Unternehmen gesehen wird, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass tatsächlich dort eine Bewegung reinkommt, wobei das auch wieder sehr individuell sein wird. Also, ich stelle fest, das bekomme ich eben auch, ich schaue ja in sehr viele Unternehmen rein, ich stelle fest, dass da, wo ein Hund da ist, mir schon berichtet wird, dass eben all diese positiven Effekte da sind. Und wir haben einen Aspekt vielleicht noch gar nicht erwähnt, nämlich den der Kommunikation. Weil auch die Kommunikation das A und O in einem Unternehmen ist und da ist ein Hund ganz sicher auch eine Möglichkeit, im Gespräch miteinander zu sein und vielleicht damit auch neue Brücken zu schlagen.
1: Herr Kropp, vielen Dank für das sehr informative Gespräch und ich hoffe ja immer noch darauf, dass ich meinen Hund künftig auch mit ins Büro bringen darf oder zumindest mit ins Studio.
2: Naja, vielleicht. Herr Kropp, schönen Gruß nach Hamburg und einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Also, hast du jetzt gehört? Ja. Einfach den Hund mit in die Firma bringen geht nicht, auch wenn der tauglich ist. Na,
1: das hätte ich ja auch nicht gemacht. Ich muss den Chef überzeugen.
2: Und deine Kollegen, also mich.
1: <lacht> okay, habe ich dich überzeugt? Ja. Okay, und selbst, also Carsten ist dabei und wenn mein Chef dem gegenüber offen ist, dann...
2: Ja, kann trotzdem noch was schief gehen, da der Hund dann etwas Kraut am Tisch oder pullert auf den Teppich. Also Aber
1: Hunde entstressen, sag ich dir.
2: Ja, nicht nur du. Auch Ramona sagt das.
3: Meine Kollegin hat neulich zu mir gesagt, dass es einfach so schön ist, wenn man nach einem blöden Telefonat sich einfach mal den Hund schnappen kann und kraulen kann.
2: Na, das macht doch gleich mal viel bessere Laune. Wenn Sie jetzt einfach nochmal nachlesen wollen, weil Sie überlegen, einen Hund mit ins Büro zu nehmen, dann finden Sie die Infos dazu in unseren Shownotes.
1: Und wenn Sie auch die Bürohunde kennenlernen bzw. sehen möchten, die an dieser Folge beteiligt waren, dann werfen Sie einen Blick in unseren Instagram-Account DATE-WG.
2: Demnächst hörbar. Sag mal, was passiert eigentlich, wenn der Mitarbeiter einen Bürohund hat und in den Urlaub geht? Hat der Hund dann auch offiziell Urlaub?
1: <lacht> Ernst gemeint jetzt? Nee. Aber ja, klar. ja Aber wir haben jetzt erstmal Urlaub. Den brauchen wir, glaube ich, beide. Heißt aber nicht, dass es keine Sendung gibt in zwei Wochen, denn...
2: Ja, wir waren so nett und haben vorproduziert. Und falls Sie im Urlaub sind, dann hören Sie doch danach wieder rein.
1: Und wenn Sie schon wieder arbeiten müssen, dann... Wird es auch interessant. Denn in der nächsten Folge geht es darum, was man im Sommer im Büro anziehen darf. Sollte, muss und was nicht.
2: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Teilen Sie uns auch gerne und empfehlen Sie uns weiter.
2: Oder Sie sagen uns was oder schreiben uns. Das geht auch unter podcast.datev.de. Mein Name ist Konstanze Elter. Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
2: Bleiben Sie optimistisch. Entstresst, ob mit oder ohne Bürohund. Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.